0: OK， 好，大家晚安，欢迎收听本周的童年 Dennis Football Show。又来到我真的是每周都非常期待能跟 Charlie 来聊一聊的时间。这样，那今天算是台湾现在早上吧，发生一件蛮不幸的消息，就是先前野马队的明星 Receiver Demarius Thomas 他在家中被发现过世的。嗯
1: ，那他呃过世现在才33岁而已，而且他其实才刚退休不久，他。2015年才跟 Pat e r Maning， n 然后一起在野马队拿下超级杯冠军这样子，然后才对啊，才退休没几年就就过世了，蛮蛮令人不舍的了。呃，目前死因警方还没有公布，那等到后续要是有什么更新的报道的话，我们再会再为各位做更新这样
0: 。嗯，对啊，那就希望他 RIP 这样子。嗯 ，RIP。那今天早上才看的那一场。<笑>就是钢人队比赛，就是那个 Chase Claypool 在最后面，他们要 spike the ball 的时候，真的是呃，真的还在那边庆祝，真的是浪费了一些描述，还蛮好笑的，对、啊、哥，要是我是大班的话，应该会超不爽，就觉得说干，我生下来都已经剩最后几场比赛，倒数<笑>几场，你还在那边给我在那边搞笑，真的是靠杯死小孩，就就
1: 基本上智障在每一个每一个运动里面都有，可是我不知道为什么 NFL 里面特别多这样子。
0: <笑>真的对啊，那大班剩最后几场比赛嘛，就是他虽然有很辉煌的生涯，可是觉得还蛮可惜的。就是之前我很我蛮喜欢 Killer B 的，就是他们三个球员真的是攻击的力道十足，也都是非常有天分的一时之选吧。就很可惜说他们没有能一起拿到冠军。嗯，虽然说没有能拿到冠军。我觉得还好，但我觉得最差的感觉就是整个就是闹得不是很愉快，分崩离析这样。然后，而且尤其是后面金地了一连串的 A、B 之段啊，就变得说哇，好像有点在看笑话的感觉。那 l i v i o n Bell 后来也没有发展得很好，就也不是说离开钢人之后大爆发，让大家很为他开心这样子，很祝福他那种感觉，就是好像真的是很多。感慨吧，尤其是现在 TJ Watt 领军的防守组的话，可能表现还不错，但就是没有能把所有最好的实力集中起来去冲击一个冠军，就很可惜，这样对、啊、那大班现在身手也退化，但就是总总有这一天吧，就是但地位还是毋庸置疑啦。嗯，说虽然说 TJ Watt 领军的防守是不错，可是。
1: 今年看起来好像没有没有表现的很好啊！你像今天对围巾也是被被打爆，被 Devon Cook 一个人跑爆啦，<笑>他好像最后两百两百零几还两百一十几码吧，我记得对啊，然后他到第四节刚人追进追上来之前，他其实。平均一场，平均一次持球可以推进大概 9.9 码，所以你就基本上给他拿球一次推一次拿球就是 first down， 一次拿球就是 first down 这样子，对啊，没关系啊，反正因为这个东西我们等一下会再稍微提到。那现在的重点是大班，那大班在今年他前诶、欸、应该是上个礼拜这个礼拜吧，他是就是突然宣布说好，那他今年打完他就要退休了这样子。Big b a n 对我来说，他算是一个蛮特别的四分位啦。那第一个原因是因为他跟当年跟呃 Tom Brady， 然后 p e t e r Manning 三个人，就是基本上这三个人就垄断了近二十年的美联的霸权。你就看基本上这二十年来超级杯就是这三支球队，就是呃 Tom Brady 当然是爱国者嘛，那 Big b a n 就是钢人，那 p e t e r Manning 的话就是前期是小马，然后后来是在野马，就基本上看这三个人在玩就对了。那 Big b a n 他0 8年超级杯也是我第一次看的，就是超级杯的 l i f e 的比赛这样的。那要让我他让我最印象深刻的就是那一年他最后3 5秒传给 San Antonio Homes 的逆转红雀那个 touchdown， 然后就这样夺下超级杯。那平时他给我的表现就给我的感觉就是比较普通一点，就是表现中规中矩啦。只是说他有一个很特别的特点，是他很壮。啊，你刚刚看他身材就知道很壮嘛，那他很难被 take o v e 这样子。对，那其他传球或是什么的这些正常四分位的表现，对我来说就没有那么深刻
0: ，可是，嗯，蛮特别的。嗯，对，那他生涯累积了。六万三千一百零六嘛，说真的也已经排到史上第六了，也还算不错了啦。对，那412个 Touchdown 也排在第八，呃，这个是今天这场比赛前的数据，所以就也还不差。虽然你说他中规中矩，但也算是一个明星四分位了。那还有一点就是他曾经跟 Heinz World 合作过，因为假如说没有 Big Bang 的话，我们也不会说知道说，哎，原来亚洲人。也有在 NFL 发光的一天，虽然他算是混血儿嘛，但我觉得对于亚洲的球迷来讲的话，他也算是有一点沾上边的那种感觉了。对，那接下来就是讲到老将 Adrian Peterson， 他在他生涯待的六支球队都拿下了打阵，对吧、啊？就是嗯，海英来的也蛮快的，但。我不知道我这种的讲法对不对，但我觉得 A P 似乎对自己的状态不知道是不是有点没有信心，因为我觉得说像他这种等级的老将，不知道是不是可以说再等一等，等到有季后赛竞争力的球队，说有人受伤的话，你再寻求机会去加入，然后再看能不能在季后赛有一番作为。这样，不过你的看法好像不太一样。我是觉得他也不是没有信心啊，因为。其实你
1: 淡出越久，你球团也会对你这个球员越来越没心，因为觉得说你这么老了，然后你体能下降是一定的嘛。那你离开赛场这么久，你到底还能不能？保有那个 s i 赛，就是比赛中的那个直觉跟一些技术上那种就是对抗的感觉。这个其实呃离开越久，理论上你会越生疏的。所以呃我会觉得他早点有球队要早点签，其实不是坏事啊。譬如说，不然我这样反问你，你觉得你现在叫你签 Frengro， i d w 你敢签吗？
0: 应该是不太敢、啊。对啊
1: ，我现在叫你签呃有一个很老的、很老很老的那个叫做 McFadden， 我不知道你还没印象。以前牛仔队跟突击者队的應，应该接近四，应该也是接近四十，或是四十出头，你也不敢，你一定也应该也不敢签啦。我相信。所以就是唯一说，这种球员他还能打，如果他还想打，然后他也理论上还能打，那当然如果有球队要，就尽就是尽量早一点签会比较好啦。那另外一个比较现实面的，就是在现代的美式足球的这种。呃，主流的打法里面，他这种不太能接球，而且最好会需要有 full back 在前面帮他开路的这种纯跑位，已经越来越稀有了，那也比较不吃香了。所以这我猜这也是他想要找，就是如果有人找他就赶快签的这个原因。那对我来说 a j p 的人对我来说是一个蛮特别的球员。然后我之前在前面的集数有讲过，他是。我除了汤 o m b 以外，第二个喜欢的，那呃吸引我的点，除的当然就是他很强嘛，譬如说就是2012年拿下 MVP， 然后他新人年对电光人就跑出了单场两百九单场的296码，那这个是历史最多的嘛。那另外一个就是他在2011年呃赛季最后几场比赛的时候扭断他的 ACL 跟 MCL 嘛，那。他只花了八个月，然后就重返赛场，然后还在那一年就直接拿下 MVP。这对我来说是个蛮大的激励啊，因为很多人应该有一些人知道，我就是我膝盖 a c 有些在也是断断掉的状态，对啊。那他这样子花了八个月就回到赛场，然后又拿出生涯最佳的表现，然后还有跟隔壁棚 NBA 的 Rose 一样，这两个球员都是在我目前这段养伤期间，就是一直。呃，算是给我信心吧，就是相信自己之后还可以再回到正常的
0: 运动表现。嗯，没错，这就是运动给人带来的正能量啊。对，那 Adrian Peterson 现在马数他已经来到 14,918 码，是史上第五，距离第四的 Barry Sanders 也才没也才300多码而已，那真的还有机会创造纪录啊！因为第三的 Frank Gore 大概是差不多是一万六嘛，真的都还很有机会。如果他还有在下一个球季的话，那120个 touchdown 也是第四、第三的 Marcus Allen 也才123对啊，都还有很有机会，对吧、啊？希望说 Adrian Peterson 能再陪我们久一点啊。毕竟我觉得对于这种老将来说，还是希望他们说能打就继续打，在球队上也是一种经验的传承。那也是怎么讲，带给一些老球迷。一些回味跟告别吧。
1: 嗯
0: ，OK， 好，那我们进入今天第一个话题哦。那这个礼拜大家蛮讨论的一个 play， 应该就是乌鸦最后的一些两分两分转换的，虽然可能不能说太争议吧，但大家还蛮有讨论的空间的，就是赛后记者会。记者一开始就是问到这个问题嘛，那这个 play 我们看起来说很可惜，空档出来就是差个那么几公分，不然他手可能就把那一球抓住了。但我觉得这个是还蛮合理，因为他们有很严重的伤兵问题嘛，而且最后一一节的时候，钢人已经追分追上来，他需要把比赛就此打住。而且现在战机来看的话，乌鸦输球，他还是有季后赛可以打，他有输球的空间，还是没北低嘛，所以我觉得这个。综合各种状况来讲的话是合理的，但我最近还有看到一篇报道，它是可以让大家思考的一个点，就是说，其实 John Harbaugh 他这个 call 的话，他其实是维持他一贯的作风跟球队文化，他比较他如果这样子的 call， 他也不会被队员质疑，也不会失去大家对他信任就对了，因为他有提到说有一些教练啊，可能就是。你的决策反比较那种反复无常吧，有时候在第四档要攻，那有时候如果你在遇到类似的状况，第四档有时候又不攻，有时候要拼 f i e l d go， 有时候又不拼之类的。他说这种教练反而是比较容易受到球员的质疑的，但 John Harbaugh 这种作风反而是比较不会，就是等于是维持他们一贯的作风就对了。<怎 S 1> 那你觉得呢？怎样的作风？很爱赌吗？对，就是比较干
1: 脆一点的做法。就是<对>哦，好，因为因为就是有乌鸦球迷，就是戏称他们家的教练团就是一群赌鬼，这样子很爱赌，对啊，<笑>对
0: ，那对啦，其实好了，我们说、嗯、说好听一点，速战速决啦，这
1: 样子哦，速战速决，速战速决，好，好
0: <笑>对啊对啊。可是其实以呃，单纯以
1: 这一场的状况来看，其实就像你讲的嘛，赛后有人去问 John Harper 问他的说法，那他也就是很坦白讲，就是。他们的二线群已经伤到他，真的不想打延长赛了。因为譬如说，他们他们基本上他们 DB 已经伤到快没有人了。他们这一场上场就是有登陆的五个 corner 五个角位都是赛前其实都是 questionable， 对，都是就是有可能打有可能不打那样子。然后就是就是带带伤硬打。那其中一个带伤硬打也是他们的主力角位的 Marlon Humphrey， 他们打完就是哎好像还没打完嘛，就整季就报销了。对吧？那其实不只是他们的二线的 DB 群啊，其实你看，像譬如说老猫也在带伤打嘛，大家也都知道。那像他那个泰恩 Mark Andrews， 他上一场打一打被抬出，直接也是伤到被抬出去，这一场还是带伤硬打。所以他们这一季就是有被被一些神秘力量作祟啦，所以他们真的伤兵群非常非常严重。对，所以其实打到现在这个阶段，他就是。保持健康，不要有损害到可能明年未或是未来球队布局的伤势就好了。这样子，那以单纯以这一场来说的话，其实老妈 Jackson 他自己也有做不好的地方，比如说他这两三场，就是不止这一场，他前面两场也两场也都是这样就是他持球太久了，然后他的传球目标都太单一，个过度集中在 Tay 和 Mark Andrews 还有那个。Receiver 的 Marcus Brown 上面，这两个人基本上占了他。我看一看，大概快三分之一，或是甚至以上，快一半的那种传球，传球的就是瞄准的那个数量，这样子，对啊。所以我觉得就是输，就像你讲的，输输也好啦，回去好好重整心情啊。因为他们目前还有输球空间，只是说他们接下来的五场比赛分别是：哇，这个太硬，超硬，硬超级硬。呃，客场打布朗，然后主场打包装工。然后再去客场打孟加拉虎，然后在主场打公羊，然后主场打冈人，这是接下来他们五场的赛程。也就是说，他们有哇，太精彩，太精彩！他们有三场的内战，然后另外两场是打，就是目前国联的排名前段的球队，这样子也都不好打，所以呃，就。没关系，啊，就早一点打完，然后赶快回家好好休息
0: 、检讨啦。对啊，不然接下来都真的都很难打，对啊。可是之后我觉得也是个问题，如果你要用这种半残的阵容进入季后赛，我觉得要抱持着一个什么样的心态也是蛮微妙的，对啊。
1: 可是基本上他们没关系，这个我们等一下会讲。我我是觉得他们基本上会进季后赛啦。对啊，只是说，除非就是你就是今年都完全就都完全放掉，也怪怪的啦。因为有时候这个涉及到一些球队文化的问题，就像你看布朗，就是就是大家都是觉得球队文化没有建立好，所以就是其实明明阵容还不错，然后教练团可能也没有那么糟糕，对，但就是。球队就是那个化学效应跟那个赢球的那个文化，就是一直好像没有建立起来的感觉，所以就是会让人家觉得他们好像没有如阵容上看起来的那么强。那另外一场离奇的比赛就是爱国者那一场
0: ，哇，真的太妙了！就是他整场三次传球嘛<對> ，Mac Jones 三次传球是史上第二少，然后跑了四十六次，对啊，那史上第一少的传球是1974年，哇，已经很久之前，我们都还没有出生。<对>是比尔的比尔对上喷射机比赛，那比尔只穿了两次这样子，对啊。那这一场比赛我觉得蛮有意思的啦，就是以另外一种角度来讲，因为如果你是喜欢看锋线对决的话，会特别有意思，尤其是那种非常 hardcore 的球迷，因为你可以看到他进攻锋线各种一味的排列组合一下。以下是哪一个 guard 往哪边跑？一下是又是另外 guard 往另外一个方向跑，然后或者是直接大家一起开出去，就是各种不同的排列组合发挥到极致，是还蛮有趣的。嗯、因为我记得 PTT 上流传一句话，他就说什么新手看进攻，然后那进一阶就是看防守。外<那>外行外行看进攻，内行看防守，专家看攻防线。对，虽然我很喜欢看攻防线，可是我真的不认为我算是专家的等级，但我觉得这个。在攻防线，我觉得这场比赛就是是可以当成一个教科书吧。就是如果以后有那种年轻教练，就假如说美国什么教练讲习的话，可以把它列出列进去，就是很有意思的一场比赛。很漂亮，它那这样比赛，它有对它有几个 play， 我点两个 play， 我觉得很
1: 漂亮的 play。第一个是第一节最后五分二十秒那个爱国者他的那个那个打阵，我觉得挡得非常漂亮，就是、一个一个全部都挡死死的，然后你就看到。跑位就是康庄大道直接杀出去，对。你说
0: 七十几码的还很多，还很长。对对对对对对
1: ,對那个那个真的很漂亮，好像是我记哎、嗯欸，好像没记错是跑左侧外围的样子，没记错的话，反正是跑外围。对，然后第二个是第三节的四分零三秒，那个时候是三档剩五码，然后三档剩五码就直接给他 call QB sneak。然后 Q B 对三档剩五码，靠 Q B Q B Snake， 然后 Q B Snake 打完以后剩下四四档剩一码，然后再扣一次 Q B Snake， 然后连续两次 Q B Snake， 超猛的，呵呵<笑>，这蛮蛮有趣。的。而且你要想哦，對對對就今天就是他们那时候已经打到第三节快结束了，所以比尔也知道今天爱国者大概就是不会不会喘的啦。对啊，那不会传，然后你第三档已经打了一个 QB sneak， 你第四档剩一码，通常也都会是 QB sneak。在这种情况下，还给他硬干干进去，我觉得真的很厉害。真的这一场比赛，真的要给，真的要对，就是爱国者的 Olay 脱帽致敬，那表现
0: 非常完美。我觉得，嗯，没错。那这场比赛，我们其实也看到说 ，Bill Belichick 他不希望让 Mac Jones 打击。冒险，然后去打击他信心，以及直接把他陷陷他于不利的这种决心。那还有他当然最招牌的对胜利的渴望。那其实两名爱国者的 Running Back 他表现机会多，有几次 Big Big Play 也很正常。但其实 b e 比 r 的 From Seven 他表现也蛮不错，所以他们也才制造了那么多次 Punt， 然后还有把整体比分压到很低。其实 b e 比 r 也说不上。被跑爆，他们也是有很几次很漂亮的 play 啊，但就是真的是一场很好看的比赛。但这个部分我，我我稍微呃，我觉得他们
1: 算守的不算差。可是你说 From Seven 真的表现很好，我觉得这是可以讨论的，因为他们其实呃，我上半场没有很仔细看，但至少下半场他们常就是摆所谓的 single high， 就是后面只有一个 s a v e y 在后面，然后其他人全部压到压到前线的 box 里面。因为他们就已经就知道爱国者今天就是基本上不会传球了，几乎不会传了，所以他们就全部压进去防跑。那在这样的情况下，你还是三不五时被跑出大码数，我觉得这个东西是，呃，我觉得需要去检讨的啦。当然说，你总是有在一个什么时候下，你总是有可能会跑出大码数，这个是没错。但是今天对方就是就是摆明了我，我就是从头要跑到尾了，结果你被跑出大码数的次数，我觉得。以这样子的状况还是偏多一点，所以这个部分，呃，他们对于前线的压迫还
0: 不错，可是，在防跑这部分可能稍微需要检讨一下。嗯，对对，有时候真的是这样子说，就是我觉得你点到一个蛮重要一点，就是压迫不错，不代表防跑很好。对，因为防跑。有时候你可你可能就是要扛住那个风险，然后他可能从你身旁经过的时候，你要能很镇定的去把它 tackle 下来，其实还蛮不一样的概念的。对 ，pass rush，pass rush 跟 run stop 是两个不一样的东西。对，那我觉得这一场比赛最伤的应该是那个比尔的踢球员吧 ，Tyler Bass， 他最后面他到比赛末段不是有个33码的射门没有进？那33码是他这一。个生涯中距离最短的射门没进，对吧、啊？因为如果他进了的话，就不会变成13比十四，那就只是输一分。那如果下一个进攻把爱国者就是把他守到说他们直接弃踢的话，那也许比尔还有最后一次进攻的机会，他们踢踢 f i e l g o 就赢了，所以就很可惜，对吧、啊？那其实传球的部分，如果 Josh Allen 传的传的蛮多次，是蛮漂亮的。不过，这场比赛他的传球成功率偏低嘛，是正常，大概差不多百分之五十，对吧、啊？但有几有两次攻击达阵区，就是给到 d i x 还有 n o x 都没有成功，是蛮可惜的，就已经攻到蛮近
1: 对啊，其实你说那个踢球 T Y， 我觉得与其说 T Y， 那你如果有看那个比赛，你就知道那个其实根本就是被吹歪的，<笑>对啊，因为这一场比赛为什么爱国的从头要跑到尾？因为这一场的比赛的。怎么讲？就是天后状况真的是太糟糕了。这一场现场的现场的那个温度，据他们屏幕上面显示出来是只有摄氏一度而已。对，然后如果是体感的话，是负负五、负六度这样子。然后他们的那个就是现场的风势，就是大概二十五到三十五迈。对，是,是算是蛮，你有看如果有看比赛画面了，应该可以感受到那个那个看那个标杆上面旗子旗子那个吹动那感觉，知道那个风真的超级无敌大，对吧、啊？所以我觉得三十三嘛，对啦，就是呃，你说真的不该也有一点不该啦，可是你说有没有就是比较运气不好的成分，我相信也是有。那除了这个 play 以外，我觉得另外一个很可惜的 play 就是一样就是第四节，然后最后两分十一秒就是比尔的。进攻，然后那个时候是三档剩九码，然后已经攻到门前十二码了，结果就是 Nux Four Star， 然后又往后退，退到变成三档十四码。然后就就没有然后了，对啊，<笑>对啊，所以就是这种你，你你在最后关头时刻，你的进攻应该更应该要保持纪律嘛，所以，所以为什么？我们有时候球队在训练的时候，我们会很强调这种，就是你要非常非常专心在听，就是四分位在场上的 call， 因为有时候你可能就是一个这么就是一个这么样这么样一个小的失误，然后球队就输球了。对，当然你要说整整场比赛下来，球队输球不是因为这个 play， 可是可是是因为这个 play 让球队丧失了最后
0: 可以有一点点那个逆转的机会，就这样消失掉。嗯，没错。那。哎、欸，我不知道说 kicker 他是不是可以跟 Josh Allen 那种用力传球，把球速弄很快來，来来抵挡这个风势的。他们是不是可以，也可以用用力一脚干进去这样子
1: ？我觉得可能有一点难，因为他们踢踢出去的球，我记得那个不是不是螺旋，不是他不是有旋转的
0: 。对，不是 spiral 那种对那种所以那种方向他应
1: 该是没有办法去。破坏这个物理，我物理真的很不好。可是我觉得他那个他那种就是不是正不是那种正常旋转的，应该是没有办法破坏那个风吹过去的那种气流，就是我们所谓的是没办法破空而行那种感觉啦
0: 。对，哦、所以
1: 对有可能有点难。像你看今天他们那场比赛，他们有时候踢那个 kick off 或是 p u n k 也是都是被吹得乱七八糟啊。他们很多很多次那个 returner 判断时机都不对啊。對对吧、啊？可能就是就是因为就是真的风<对>
0: 风真的太大了。OK， 好，那我们就进入最后一个话题了。目前 NFL 例行赛距离结束真的越来越近，已经算要进入最后一个月了。那 Charlie 会来带我们一起分析一下，说最后的季后赛资格大乱斗。那我们先从美联开始吧，就是我们呃从这个礼拜开始，我们会尝试
1: 就是这个一个小小的新单元，就是。简单每个礼拜简单分析一下季后赛的态势，这样子季后赛名单的态势。那美联的话，基本上目前美联用一句话来形容，它就是一个十三强七的超级大乱斗。对，那为什么会这样讲呢？因为直到目前为止，就是我简单讲一下各队的战绩，就是爱国者是九胜四败，好一支，然后再來就是泰坦。乌鸦、酋长这三支球队八胜四败，然后再来是电光人、孟加拉虎、比尔都是七胜五败，然后再来是钢人、小马、布朗、野马、海豚六支球队全部都是大概就是五成胜率，所以这样就已经是三支球队了啊！只有喷射机、德州人每周五就是基本上已经确定，就是他们赛季就已经聚 g 了这样子。对吧？所以这是一个十三强期的超级大乱斗。好，那我们先从前四种子开始啊。前四种子基本上就是各区的各区的分区第一名嘛。那美东的话就是爱国者九胜四败，目前占居就是美联第一。那他们就是前面也大概讲过了嘛，就是表现还不错。那 Mac Jones 第一年就在跟 B B 合作下，就把球队带到,到目前这个状况，然后也拉出了一波七连胜，蛮不简单的。那他们接下来的五场比赛，剩下来的五场比赛就是小马比尔啊，不对，是、欸、诶，我看一下，四场比赛，对不起，是小马比尔、美洲虎、海豚，基本上不算是太难打的比赛啦。那比较需要注意的可能就是比尔吧，然后还有海豚。那海豚需要注意的是。要注意的原因是因为海豚近这最近这几场比赛有稍微防守组有稍微复苏的迹象，那又是在海豚的主场打，所以对爱国者来说是客场。那再来就是呃爱国者这近大概两三年都很邪门的，就是对同区的海豚两场内战总是会输一场。那今年已经先赢了一场，所以第二场就要小心。<笑>
0: 对。对啊，我不知道为什么最近，哎，这两天好像 N F L 的 I G 他又有在重新 po 一次那个，就是海豚之前前几年海豚有一场比赛，就是他们最后在那边把球抛来抛去，然后最后反而赢了爱国者那一场。你说
1: 那个灌壳想要去 tackle 人家，嗯、然后还叠了一个狗吃屎那一球吗
0: ？没错，没错，就是对那对他就就是。对吧？就是那场比赛很让人印象深刻，又觉得说有时候真的海豚蛮邪门的一支球队。对，那最近爱国者他们就算是找到一个 Win Ugly 的胜利方程式吧，就是用这种短传，还有这种 Run Game 这种想睡觉又可耻的方式，<笑>也没有开玩笑啊，就是<笑>啊，就就是这种比较稍微不刺激的方式来赢比赛。那我觉得，反正他们每年前四不会有问题啦、啊，那那希望说。相信现在大家就是很希望说，爱国者跟海盗能够上演超级杯的梦幻对决。那我们就继续来看说，嗯，会不会成真？嗯、但现在好像蛮有，哎、欸，不是说蛮有机会，因为国联那边还有包包跟红雀在虎视眈眈，但好像有一点点机会哦，不是说机会全无这样子
1: 。Yeah. 呃，爱国者，我觉得你说，呃，前四一定有，我是觉得不一定，因为其实也要看比尔啦。因为比你到若到最后比尔赢过他们的话，那那他们就会跌到外卡这样子。但是基本上我，我我相信他们以他们目今年目前的状态，只要没有出大问题，季后赛是一定会有的。对，那美东爱国者讲完了，我们来讲美西的目前的第一名乌鸦。那其实前面也讲过，就是也是不太不多谈，就。是。季后赛基本应该是没有问题，只是他们赛程蛮硬的，那球队伤兵状况也很严重，所以其实虽然他们应该是会进季后赛，但以目前球队的状况来看，我觉得不一定是好事。那今年大概就是就是健康打，就是把剩下的人健康的打完，安全的打完，不要再出什么大伤，就就这一季就是欧米斗虎了这样子。
0: 对，就是不用再去燃烧球员，不用再去特别把他们逼到什么百分之两百之类的，就是明年再来会比较好。对啊，因为其实以
1: 目前的阵容，这些有很他们很大一部分的球员基本上都今年是回不来的啦。那以目前的战力来看，也不太可能有办法在季后赛有什么大作为，所以我觉得就是就是安稳打过去就好了。那讲完美北，我们就来到了美男。那美男的话。呃，目前第一名就是泰坦嘛，那他们接下来的五场，呃，五场比赛是美洲虎，然后客场打刚人，然后打四九人，再来海豚，再来德州人。那基本上他们，呃，每周五跟德州人这两场比赛虽然说都是都是内战，可是基本上以球队的战力来说，呃，只要他们自己不搞笑，理论上是不会构成太大的威胁。那刚人。在今天礼拜五的比赛又输了，输给了那个维京，以后他们处境有点危险。那呃，也看出来目前就是就是钢人目前的境况并不是非常的好，所以然后再加上海豚其实状况也有点扑朔迷离这样。虽然说他们的防守有复苏的迹象，所以呃，泰坦如果能够稳扎稳打的话，应该是还好啦。只是说。他们的进攻主力好像有一些伤病的状况，不知道能不能及时的回归。那他们的归队是这支球队能走多远的关键，我觉得
0: 。对，可是这一季这样子看起来，好像泰坦他是一支比较状态像是坐元宵飞车的球队。那而且我记得前几集你有说嘛，他说 Tannehill 比较算是爱读一点的十分位，我觉得有点让人担心这样子
1: 。对啊，对啊，所以所以。所以，我也是说，就是理论上应该是还还 OK， 就是看起来就那个赛程看起来是还应该是还 OK， 没有没有说明显会有很可能就是刚人跟四九人会比较难打一点，其他看起来是还好，但他们就是他们状态会有点起伏不定啊，所以、欸、他们的状态会，我觉得他们自己本身状态的调整会是会是到底能能不能拿下这些比赛的关键啊。那进攻主力能回来多少，则、嗯、是他们之后在季后赛可以走多远的关键。好，那现在进入美西喽，好、啊，血流成河。对，美西基本上，呃，因为他们四支球队都很有，都还在竞争名单内，所以就是用一句话解释，就是我要看到血流成河。那好，为什么呢？因为除了我们刚才前最前面讲的嘛，就是他们四支球队，来，我看一下，呃，有。八支四的嘛，然后其他的也要么七支四，或是诶、欸、七胜五败啊，不然就是接近，也反正都接近五成胜率以上这样子。这是好像是全呃全部分区里面唯一一个分区全部在五成胜率以上的，对吧、啊？然后另一个很可怕的是，虽然目前酋长领先，可是你跟其他的三另外三支球队的胜差其实都很小。然后第二个很可怕的点是。就是他们接下来的五场比赛里面，他们要这四支球队要互相各打一场，也就是说，他们的五场比赛里面都会有三场是内战，对，所以内战打完会发生什么事情，没有人知道，对吧？所以可能到时候会、嗯、会不会发生什么排名大洗牌的事情，都很难说，这一定有可能发生，对。那我我个人觉得。最硬最硬的其实就是酋长自己，因为酋长除了这三场内战以外，他们还要打孟加阿虎跟刚人这两场美北的比赛。那美北大家都知道，美北就是固有的传统，就是防守很硬，对吧？那刚人就不用说了嘛。所以说刚人就是今天被跑爆了，可是呃，酋长也不是什么很会跑正的球队，所以也不知道会打起来会怎么样。那孟加阿虎今年也是年轻。年轻的球队崛起了嘛，所以可能打起来也不会太好过了。那接下来另外三支球队，的电光人的话，扣掉都，我现在讲的都是扣掉三场内战以后剩下的两场比赛。那电光人的话，另外两个对手是巨人跟德州人，就看起来，嗯，哇，真补啊，好补！我们就看当初我们在前几集在分析电光人的时候，看他有,沒有办法像我讲拿个十一十二胜进季后赛，就看这一次了，对吧、啊？当然，就是前提是你内战不能打太差啦，不然的话，到时候可能战绩相同去比那个 tie breaker， 可能会可能会吃亏这样，对吧、啊？那野马的话，呃，也还好，他们要打一场孟加拉虎比较硬，但是另外一个队友是狮子，对，所以嗯、呃，应该 OK。那突击者的话就比较稍微比较难打一点，比呃比酋长简单一点，但是也没有好到哪里去，因为他们另外两场一场是布朗。然后一场是小马，对，也都是在目前都还是在季后赛的竞争名单之中，所以
0: ，嗯，电光人跟野马是相对轻松的
1: 。那对啊，
0: 好，那我这边补充一下，就是最近《纽约时报》有一篇文章还蛮有趣，他们就想说为什么 p a t r m om 佩 Homes 丢那么多 interception 是主要是在可能前十一周的。那他主要说，因为球场一开始就是落后，那落后太多的话。他就急着要进攻，而且他有时候太过于想要跑出口袋，口袋没有破，你也想要跑出口袋，其实有影响到他的传球。那最后他们还有引用一个数据，是说有个统计叫做 “big time throws”。那 “big time throw” 的定义就是那些落点非常棒、落点时机非常棒，而且又是那种深远的传球。那在这个球季它的 big time throw 的比例远比前几个球季都低很多，所以可能它陷入了一些挣扎。这样，大然这篇文章蛮有趣的，大家可以去看一下。这样子 ，OK，、嗯、那剩外卡后三种子的部分 ，Charlie 继续吧
1: 。啊，那外卡后三种子的话，依照他们排目前的排名，就是依序就是比尔国东呃美东的比尔嘛。那比尔七胜五败，进八场，他们。很有趣，他们近八场比赛就是一呃赢球输球赢球输球赢球输球,球这样一直轮流一直轮流一直轮流。那上一场比赛就是在在他们自己家里就是输外国的，就是我们刚才讨论的那场比赛。那接下来这个礼拜呢要去南边打海盗，<笑>所以不知道能不能延续他们这个胜败轮流这个定律，对吧、啊？那在家里觉得太冷不会打球，那去南边佛罗里达温暖的气候下。应该可以打好一点吧，对啊。那整体来说，我觉得看他们接下来的五场，呃，五场比赛哈，是应该进季后赛是没有什么太大的问题啦。只是说，就是看他们能在季后赛走多远，我觉得这才是重点。毕竟他们，呃，去年崛起了，那接下来理论上今年会期待要能走得更远嘛。只是说，他们目前最近的比表现，让人家感受不到去年那种。呃，那种崛起，然后今年要
0: 再更进一步的那种感觉啦。对啊，好像已经没有那一种冲击冠军的气势在了。对啊，所以没
1: 关系，就再看看看能不能能不能<笑>醒过来一下。对啊，那再来的话就是孟加拉虎。那孟加拉虎的话，就剩下的五场比赛是四九人，然后野马，然后乌鸦。然后酋长，再来是客场要打布朗，有点硬。呵呵对啊，这这五场比赛简单，大概就是四九人跟野马比较好打一点点。对，那乌鸦的话要看他们伤兵的状况能回来多少，然后还有这支球队到时候内战会会多疯狂，会做出多疯狂的事情，会不会是打球不要命之类的？对啊，那酋长酋长他们一定是还想要再进军季后赛嘛，然后甚至可能要超级冲击超级杯，所以也不会好打。那布朗一样，就是季后赛争夺名单，然后再加上是同区的，对，所以孟加虎就是，嗯，他们应该我猜应该也是有机会进去，但但他们自己自己本身要要努力的一场一场拿下来这样子。OK， 好，那接下来就进入国联的部分喽。啊，等一下，在讲国联之前，一定会有人先问一下，诶、欸，那外卡不是说十三强七还有很多，还有很多支球队吗？对不起，因为太多了，所以时间关系我们不多解释。因为主要也是目前真的战况太不太不明朗了啦，十三强七真的是太多支球队，所以我反正我们接下来每一个礼拜，每个礼拜都会逐周去做分析。那呃，等到之后状况越来越明朗了以后，我们就会再跟大家做一些简单的介绍，这样子。OK， 那接下来就是进到国联。那国联的话，它的怎么讲？就是它每呃每一个等级，每一个等级的那个层次是比较分明一点的。那以前世一样，前四种子来说的话，就是国北的包装工，还有国南的海盗，他们都是九胜三败。那跟同区第他们的同区第二名也都是都是五胜七败，跟他们两支两支球队都有。一些差距，所以基本上我觉得他们两个以分区第一名晋级应该是没有问题的。也就是说，呃，包装工跟海盗几乎已经确定他们就是会前四种子，只是说他们在前四种子的哪
0: 个位置而已。嗯，对，因为接下来红雀还是有点变数的嘛，因为红雀接下来打那个有有牛仔这一场会让我觉得会比较差一点，然后而且他们又还有打小马，小马也可能没有那么好对付，所以呢，对，红雀也有可能是前四。但也是不知道在哪里。对，因为红雀目前虽然呃十胜两败，它是全国
1: 联也是全联盟第一的战绩。但是呃，第一个就是像你讲的嘛，分区第二名那个公羊八胜四败，都还在都还在那个射程内，对啊，那只是说他们现在对公羊的话，他们内战已经先赢一场了。那接下来五场就看他们能能不能拿下几场这样子，因为。呃，公羊目前来说要赢他们的话，就是首先要战机要赢过他们，要赢过红雀才有机会夺回国西第一名的这个优势。这样子，那呃，以红雀来说，我稍微算了一下，我我希望我是没算错，但是如果我没有算错的话，接下来五场比赛，他们只要拿下至少拿下三胜两败，他们就至少不会输，就是至少应该是可以拿拿到。就是国西第一名这样子，对，那只要超过三胜，就是只要拿到四胜，或是甚至五战全胜，他们一定就是公羊一定抢不赢他们，就是公羊最多就只能去打外卡这样子。好，那接下来就是外卡的后面三支球队，后三种子。那外卡后三种子的话，公羊就是我们刚才在呃红雀那边讲过了嘛，那他们的除了对红雀以外，他们剩下的还有。海鹰啊，然后还有乌鸦，这些都是比红雀还要再硬一点的对手，所以，然后再加上他们虽然摆脱三连败，那这一场赢的是美洲虎，所以我觉得还不能大意啊，就是还需要再稍微观察一下。那另外的一支球队，国西的也是国西的四九人是六胜六败，那他们接下来的比赛就稍微好一点点。就至少有猎鹰哥德州人可以打，对吧、啊？所以，呃，应该也是有机会去抢抢那个外卡的，就是在外卡抢到一个席位这样子。对，那剩下的我们刚刚一直都没有提到，就是国东。那国东基本上就是我们刚才说美西是血流成河，对不对？所以国东就是更加血流成河，那个基本上就是已经是一个地狱的赛程了。为什么呢？因为国东的四支球队，目前他们剩下的赛程几乎都还剩下两场以上的内战。对，我不知道为什么他们，然后甚至有很很多支球队，他们基
0: 本上就是剩下的五场几乎都是内战。譬如说，好，我们看，对，他这是赛程，这个是赛程排的真的太奇怪，你就把这种内战放在最后几周，真的太奇怪了。
1: 对啊，那像国东牛仔目前第一名，然后八胜四败，然后且相对健康，看起来就哦情势大好，对不对？结果剩下来五场比赛，华呃客场去打华盛顿，然后再来打客场打巨人，然后又回到回去打华盛顿，然后打完红雀以后，然后再接下来最后一场要打客场打老鹰。啊，五场比赛有一场要打目前国联第一名，然后四场是内战，你不知道 what the fuck， 就是很硬很硬很硬啊！对啊，那以就是我随便举个国东就好了嘛，就呃不随便举个牛仔，你就看到四场是内战，然后有一场是打国联第一名啊，这样子看一下你就知道，剩下其实剩下的三支球队他们也有大量很大量很大量的队内战啊，那那内战的话就是大家就是我即使打不赢你，我也要让你很难过。那尤其是在这个最后季后赛，就是最后我就算没有办法进季后赛，我也要拉你下来，我让你也进不了季后赛。对，这个是内战有趣的地方。那如果是呃，就是看球比较久的球迷也都知道，就是国东常常就是在最后关头，就是这几支球队常常会开剧场，就是可能狗咬狗一嘴嘛，我咬你，你咬我，然后大家咬得不亦乐乎，对啊。然后今年又刚好很刚好在赛季最后面，全部都排国东内战，所以嗯、呃。如果是喜欢看大家就是互相杀来杀去，然后互互咬的这种球迷
0: ，就是没有特定字是哪一队，应该会看得很开心。对，对，但我这边先说我比较不看好的就是华盛顿啊，因为他们少了那个台 N 大将 Logan Thomas， 那觉得这这个是差蛮多的。对啊，那我觉得现在华盛顿，我自己是觉得华盛顿跟四九人比较危险啦，但假如说，比较有机会的，我觉得反而是老鹰跟圣徒，圣徒可能还会有一点点机会这样子。好，那呃，牛仔、老鹰、圣徒这三支球队的话，牛仔我会觉
1: 得应该是没有什么太大的问题啦，对，因为他们现在也相对是比较健康嘛。那老鹰的话，他们 Quarterback Jaron Hurts 受伤，我觉得这部分有点伤。虽然说他们那个二号四分位敏熟有顶上来嘛，只是。我不知道这会不会是一个好的解答啦，我自己不是很确定。对，那圣徒的话，我反而我反而觉得他们机会不大，因为 e r 卡 i 尔受伤，这个对他们球队应该是蛮伤的这样子。然后再加上他们现在的四分位发挥都不是很稳定，无论是谁上来，所以我会觉得圣徒反而机会没有那么大。那我会觉得机会比较大，反而可能是。是呃，维京人，因为他们的赛程看起来是最轻松的，其中有两场是要打，虽然是同区，可是就是打目前表现不是很好的芝加哥熊队。那只是说 ，Kirk Cousins 不能再搞笑，然后再来就是希望 Devin l Cooks 能继续维持今天打钢人的这些表现。那如果能可以成功的话，那我觉得维京人的挤进季后赛应该还是有机会的。
0: OK， 好，那这就是我们在例行赛差不多倒数一个月的一个战况，算是一个分析跟预测。那接下来我们会随着战机的更新，然后再跟大家讲一下我们对于态势的看法。这样子，好，那今天就先聊到这边喽，<錯>拜拜，拜拜。